0: Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind, Problemen in het Gezin, Valkuilen aan Kansen, aflevering 39, een podcast met Monique. Als moeder of als vader ben je belangrijk voor je kind, en dat weten we allemaal. Wat als je er even niet voor je kinderen kan zijn? Als je omgeving of je eigen leven even aandacht vraagt, veel aandacht vraagt. In iedere gezin komt dat wel eens voor. Je kunt in je, er kunnen problemen in je omgeving zijn waar je door opgeslokt wordt. Je hebt een eigen rukzak vanuit het verleden die open gaat en aandacht vraagt. Wat als je er een behoorlijke tijd even niet kan zijn voor je kinderen? Het overkwam onze gast van vandaag, Monique. Die door een trauma uit haar verleden werd ze tien jaar geleden opgeslokt en vluchtte ze uit huis. Ze had nog jonge kinderen en een lieve man die zich machteloos voelde En zelfs heel radeloos. En zo kwamen ze in contact met Edith. Het verhaal waar iedereen zich in meerdere of mindere mate in herkent. Want we hebben allemaal diep van binnen onze dalen in het leven. En de dalen van Monique waren heftig. En ook uit de diepe dalen kan je komen als ouder. Dat zullen jullie zo meteen horen. En hoe neem je je kinderen dan mee in dit proces? En wat heb jij als ouder nodig in deze situatie? En hoe zorg je dat de ontwikkeling van je kind daar niet door schaadt? Ontdek het zelf. Hoe je een enorme groei van jezelf als ouder... heel veel kan betekenen voor je kinderen en voor je
1: gezin. Antwoorden op deze vragen aan meer. En je hoort het in deze podcastaflevering. Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind over opvoeden. Waar je het verschil kan maken, niet alleen voor je kind... Maar ook voor je hele gezin. Zodat je het gezin krijgt waar je als vader en moeder tijdens de zwangerschap van droomde. En een gelukkig kind krijg je niet door alleen een overvloed aan positieve ervaringen. Maar juist ook door samen door de dalen van het leven te gaan. En vervolgens samen weer de balans te vinden. Want zo leert het kind ook zijn leven te leven. En ontdekt het kind wat geluk is. Wij zijn twee zussen. Edith en Birgit Steins. En we hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in het geven van kinder- en jongerentherapie en oudercoaching. En opvoeden kan je plezier geven en voldoening geven. Kinderen hebben ons laten zien wat ze van ouders nodig hebben om de problemen op te lossen en vaak ook problemen voor te zijn. Onze grote liefde is ouders bij te staan in het proces van opvoeden, zodat zij meer inzicht, meer vertrouwen en vaardigheden krijgen in het liefdevol opvoeden van een kind. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van dalen waar je als gezin doorheen gaat. Wat de valkuilen zijn en ook de kansen zijn. Podcast episode 39. Problemen in het gezin, valkuilen en ook kansen. En welkom Monique. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
0: Ja. En gaaf ook hoe enthousiast Monique reageerde toen we dat vroegen. Ja, ik vind het ja. heel
1: leuk. Ja. ja. Want kan jij kort vertellen... Waar je tegenaan liep als, als mens en als moeder destijds? Ik, uh, ik, kon, ik, ik kon niet meer uh, er zijn voor, uh,
2: voor mijn gezin. Uh, ik, was, uh, ik, ik zat te diep en uh, liep altijd uh, weg. Voor, uh, als ik bij een therapie op het puntje van mijn trauma kwam, dan dacht ik, ik de deur dicht en dan rende ik heel hard weg. Hm. En daardoor. Uh, heb ik dus nooit mijn verwerking uh, uh, goed, goed gedaan. Waardoor ik op een gegeven moment zo diep raakte... dat ik gewoon uh, um, bij mijn gezin ben, uh, ben weggegaan... Uh, om, om echt tot mezelf te komen. En um, helaas heeft dat wel uh, langer geduurd... Dan, dan we in eerste instantie hadden gedacht. Want het zou voor twee weken zijn... en uiteindelijk ben ik wel negen maanden... bij mijn gezin weg geweest.
1: De hele tijd. Ja, hele tijd.
2: ja. Dus je, 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 um, je, je gaat jezelf dingen verwijten, hè? want uh, je faalt als moeder, want je, je behoort er voor je kinderen te zijn. Maar uh, door, door mijn verdriet en mijn angsten kon ik het gewoon niet meer. En um, uh, had ik uh, gelukkig wel een uh, hele goede, lieve man naast me staan, die uh, op het moment dat ik wegging het, um, het draaiende heeft gehouden thuis, die er altijd voor mijn, uh, voor mijn jongens is geweest. En uiteindelijk is het heel goed geweest voordat ik weg ben geweest. En zijn we een onwijs sterk team geworden. Uh, maar ga dat maar aan en laat je kinderen maar alleen. Ja, precies. Ja, dus eerst moet,
1: het, eerst moet dat dal even extra diep worden om uiteindelijk omhoog te kijken. Ja. Omhoog te klimmen. Ja, ja, want je moet zo
2: diep komen. En als je eenmaal op, op, op het puntje bent van de diepte, dan ga je stappen maken. En dan ga je dat trapje... Langzaam omhoog. En dat trapje, dat gaat niet in één rechte lijn. Maar dat is echt met vallen en opstaan. Um, maar het is me wel gelukt. Ja, wow. mooi. Ja, want als je, als je op je diepste punt bent, kun je niet meer dieper. Nee, nee dan kan je niet meer dieper. Nee. En dan, dan moet er iets gebeuren.
0: Ja. En dan, en dan, dan dus, dus eigenlijk is het ook voor mensen die wat minder heftige situaties meegemaakt hebben... Die moeten ook naar hun diepste punt om dan omhoog te gaan. Dat is eigenlijk een, een mooi proces. Ja. Dus durf je te laten vallen. En hoe was dat dan die diepte in te, in te gaan voor jou? Um, want
2: jij bent heel diep gegaan. Ja, ik ben, ik ben heel diep gegaan. En ik, op een gegeven moment was het zo ver dat ik uh, inderdaad uh, met uh, toen... met psychotherapeut uh, uh, Monique uh, naar het punt zat van... we gaan je of op laten nemen, want je moet heel even uit je gezin... En toen had ik een, een vriendin aan de telefoon, die ik pas kende. Die had ik pas in de, in, de, in de zomervakantie leren kennen. En ik praat nu over oktober. Dus het was echt een paar weken dat ik haar kon. En toen zei ik, ja, ja, ik, ik moet waarschijnlijk opgenomen worden. Toen zij zei zij nee, nee, dat doe je niet. En dan kom je maar naar mij. En zij woonde in Eindhoven. Uh, maar dat was een heel raar gezin. Was, was, ze hadden uh, vier kinderen. Twee van de ene man, twee van de andere man. Waarbij één jongetje met down zat. Twee. Uh, met ADHD. Zelf had ze ADHD. Haar relatie zat ook niet goed. Maar toen dacht ik... oh ja, nee. nee want als je, toen zij zei zij dat je je laat opnemen, dan word je helemaal gek. Oké, okay, nou, toen zijn we in overleg gegaan. Toen ben ik inderdaad naar hun toe gegaan, Maar dat zou voor twee weken zijn. En ik moest mijn telefoon inleveren... want ik mocht geen contact met iemand. Uh, want dat, dat was op dat moment ook niet goed. En zij was op dat moment wel heel lief voor mij. Zij bood mij de schouder... Uh, ze was er voor me. Uh, en uh, ze slokte me ook op. Hè, want ze, ze, ik, ik was in haar macht. En ik deed alles om haar te pleasen... zodat zij ook maar lief voor mij bleef zijn. Maar was daar dus helemaal niet bezig... met mijn proces om beter te worden. En als ik het had over... Nou, ik wil een keer naar Leiden... dan zei ze, nee, nee, dat, want je bent er nog niet aan toe. En dan hebben we uh, alles voor niks gedaan. En dan dacht ik, oh, oké, okay, prima... Um, en dan kwam ver op zondag, kwam die met mijn jongens, kwam die dan naar Eindhoven. En dan zat hij daar. Maar ik had geen contact officieel met mijn kinderen, want ik moest haar kinderen aandacht geven. Waardoor ver eigenlijk dacht: van ja, wat doe ik hier? Um, ja, dus en eigenlijk zakte je op een bepaalde manier toch nog een beetje dieper. Ja. Maar je werd
0: wel heel, heel erg in de diepte geconfronteerd met, ja. met waar je was en wat je.
2: Ja, ja. Maar dan. dan um, uh, Ga je op een gegeven moment een keer terug. Hè? Het was rond de kerst. Toen ging ik terug naar Leiden. Toen dacht ik, oh ja, nu ben ik verlost. En toen kwam ik bij mijn ouders. En die waren echt heel boos. Mijn moeder heeft me echt uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk is. Dat ik dat had gedaan. Um, maar ik ben teruggegaan. Mijn ouders hadden me opgehaald uh, van het station. En ver kwam mij weer halen. En ik ging weer naar mijn gezin. En waar ik op dat moment een enorme paniekaanval kreeg. En ik zou die avond ook weer terug gaan naar Eindhoven. Want dat had ik afgesproken. Maar dat kon niet, want ik... Paniek was zo hoog. Maar dan ging ze aan mij weer bellen en dan werd ik, uh, ging ze weer heel lief tegen me praten. En dacht ik, oh ja. En toen dacht ik, ik ben verliefd geworden op haar. Ik, ga, ik moet daar naar terug. Dus op een gegeven moment, op dinsdagavond, tegen Ver verteld, kwam uit werk, zei ja, ik ben verliefd geworden op haar. Ik, uh, nou ja, die heeft mij die avond samen met mijn kinderen naar Fiana uh, gebracht. Daar kwam zij heen rijden. Ik ben uitgestapt, ben bij haar ingestapt. Ver ging ik weer terug naar Leiden met mijn kinderen. En ik ging naar Eindhoven. En ik dacht, nou, dit is het
1: valhalla. Maar ik liet wel weer mijn kinderen in de steek. Ja, ja dus je zat eigenlijk vast in Eindhoven. En ja. je zag geen uitweg waar je toen in nee. zat. Nee, nee. En, en hoe ben je uh, daar dan uitgekomen? Hoe ben je daar
2: uitgestapt? Dat heeft, ik ben tot vier keer, nee, de vierde keer dat ik terugkwam. want ik ben dus drie keer heen en weer geholpt. Had, liep ik weer weg, want dan had ik weer ruzie met haar dan ging ik weer terug. En heel raar, maar ik, had, ik bleef contact houden met Ver. Want op een gegeven moment had Ver: ook gezegd, ja, ik ga een vakantie boeken. Wat doe je? Ga je mee? En toen dacht ik, ja, natuurlijk ga ik mee, Wat is dat nou voor een rare vraag. Ik ga toch met jullie mee op vakantie? Wat een onvoorwaardelijke
1: liefde had hij voor jou? Ja. Heeft hij voor jou?
2: Niemand hier in Leiden begreep dat. Want die zei, joh, jij bent helemaal gek, laat haar gaan. Maar de vierde keer dat ik terugkwam, toen kwam een, 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 een nicht mij ophalen. En die had vergebeld gebeld van, ik ga niet ophalen. Nou, je kan hem ophalen, maar ze moeten bij mij niet meer te komen. Dus toen zei zij, je mag niet naar huis. Ja, ik mag niet naar huis. Het is mijn huis ook. Ik ga gewoon naar huis. Ik ben naar huis gegaan. En, en nou, hij heeft me inderdaad wel weer binnengelaten En eigenlijk, klinkt heel raar, maar meer met open armen ontvangen. De volgende dag werd ik wakker en zat op een gegeven moment aan tafel... En toen kwam mijn schoonmoeder binnen. En die zegt, wat doe jij hier? Ik zeg, ja, nou, ik ben terug. Nou, en het was echt... Ze nou, geloofden er allemaal niks van. Hadden ook allemaal het vertrouwen niet. Mijn kinderen dus ook niet. Want mijn kinderen, zeker mijn jongste...
1: Die Hoe dan... oud waren je kinderen destijds?
2: Uh, uh, Dylan, toen ik wegging, was hij negen. En Colin was elf. Dus toen ik... Uh, uh, terugkwam, uh, was Dylan nog, want hij moest nog tien worden. En Colin was inmiddels twaalf. Maar die had natuurlijk niet meer het vertrouwen dat ik zou blijven. En, dus
0: eigenlijk, daarin was je ook het, het onveilige, de onveilige factor in huis, waar kinderen op die leeftijd natuurlijk ook heel gevoelig voor zijn. Ja. Dus je moest dealen met je eigen
2: proces, maar ook het proces waar de kinderen ondertussen doorheen ja. zijn gegaan. Ja. ja, en in die periode dat ik, dat ik weg was, zijn we ook in contact gekomen met Edith. En delen van mij, die was natuurlijk heel zwaar, die kwam bij Edith. En Edith zat op een gegeven moment aan de telefoon en die heb ik echt... Nou, ik heb er voor alles uitgemaakt wat mooi en lelijk is. Uh, het was heel ja. heftig. Want ik dacht, wat fuck, ga jij wat over mijn kind zeggen? Doe het normaal. Ik
0: en, ik, weet... en ik had nog niks gezegd, hè? Nee. Het, het ging zo dat ik... Uh, ik weet niet of we hadden afgesproken om te bellen, volgens mij wel. Ja. En, uh, en ik, ik zei alleen van, ik ben Edith. En, uh, en toen kwam Monique, die ging helemaal los. Ja. Want ja...
2: Ik ben er gewoon ge actieren.
0: Er gebeurde ook een proces ja. bij haar en, en, en bij de kinderen en bij mij en, en bij ver ja. ja. in het stuk. Ja. En, en wat ik daar gedaan heb, het is wel leuk om te zien van hoe dat bij jou dan binnengekomen is. Wat ik gedaan heb, ik heb er gewoon helemaal laten uitpraten. En toen heb ik vanuit mijn hart erkenning gegeven aan jou als moeder. Ja. Hoe, hoe, ik weet niet te, letterlijk de woorden meer, we hebben hem niet opgenomen. Maar dat het, dat het in ieder geval niet makkelijk is als moeder om één in dit proces te zitten. En ja. twee, ook
2: nog je kinderen andere kanten op te zien bewegen dan dat je hoopt. Ja, en toen draaide het wel. En um, uiteindelijk ben ik Edith om mij eens gaan vertrouwen natuurlijk. En uh, was Edith ook wel degene waarbij ik als eerste zei, die ik belde. zei ik, Edith, ik zit hier gevangen ik kan hier niet weg en ik durf hier niet weg... en ik ben gewoon bang voor haar. He? En um, dat had Edith ook, Edith ook wel tegen ver gezegd. En ver zei echt... mijn man van... Um, lekker belangrijk, interesseert me helemaal niks. Dat vond u dat me ook helemaal niet belangrijk? En hij heeft zo voor mijn kinderen gezorgd. En um, ik heb echt moeten, moeten knokken... om het vertrouwen um, van mijn kinderen terug te winnen... zodat ik niet weer weg zou gaan... En ik ben in therapie daarvoor gegaan. Ik ben naar, naar, naar GGZ Rivierduinen gegaan. Ik ben naar de ADB gegaan. Dat is de algemene dagopname. Daar moest ik me zes weken lang... moest ik me smorgens om negen uur... moest ik me melden door de weeks tot vijf uur. En daar deed ik de dagopening. We hadden creativiteit. We hadden sport. We hadden een stukje psychologen. En uh, door die structuur... Kregen mijn kinderen natuurlijk dus ook wel weer een beetje het vertrouwen van: oh ja, mama blijft nu al echt thuis. En toen zijn we uh, in de zomer ook echt zijn we op vakantie gegaan met elkaar. En daar kwam ik ook vrienden van ons tegen. En die durfde ik in eerste instantie niet onder ogen te komen, want die hadden echt tegen Ver gezegd: jij bent hartstikke gek dat je haar terugneemt. Maar uiteindelijk heeft die vakantie wel heel veel goeds gedaan. En ook weer wezen van dat we gewoon echt wel een team zijn. En uh, we hebben ook heel vaak. Daarna ook wel gesprekken met Edith gehad als, als coaching met elkaar, ook voor ver, want ik liep gigantisch over ver heen. En um, ver is daar een stukje sterker geworden. En um... Je zei letterlijk dat uh, dat lukt mij nu niet meer om over hem heen te lopen. Nee, het is het is het lukt me niet meer om nu over ver heen te lopen, want ver durft nu naar mij toe zijn grens aan te geven. En dat is natuurlijk een voorbeeld. Die wij zijn voor onze
1: kinderen. Precies, dat ja. is
0: een heel belangrijk. En,
1: en, en wat ik een heel mooi stuk vind: die onvoorwaardelijke liefde. Dat heeft hij ook zijn de jongens meegegeven door onvoorwaardelijk toch weer voor jou te zijn. Ik, um, ik, ik denk dat dat een enorm voorbeeld is. En
2: um, la, laten zien aan je kinderen um, dat wij als ouders zijnde het ook af en toe super moeilijk hebben, maar er uiteindelijk toch uitkomen. En dat wij nog steeds dat hechte gezin zijn, hè, dat wij dat nog steeds als ouderzijnden kunnen bieden samen, dat wij toch wel een, een, een veilige haven bieden aan, aan de kinderen.
1: Want uh, kinderen hebben veiligheid nodig. Kinderen en hebben... en wat, wat zie je eigenlijk terug aan de kinderen nu van, van die fase waarin jullie ze toch ook iets heel moois hebben meegegeven? Wat voor eigenschappen zie je terug in die jongens hierdoor?
0: Het is jammer dat het een podcast heeft, maar je ziet nou een enorme ja. lach op de, uh, op, de, op de mond, maar sprankeltjes in de ogen. Ja, nou, ik,
2: um, ik heb los leren laten. Mm -hmm. Ik kon er voor, voorheen mijn kinderen niet loslaten. Want ik stond al, uh, als ze op een stoepje gingen, hoog gingen staan, dan stond ik er al bij. Dat dacht oh, ze vallen. Um, dus ik heb geleerd dat ze op hun eigen benen kunnen staan. En ik denk dat ze dat wel hebben meegenomen daaruit. Het, uh, het, het zelf kunnen. En nog hoor, want ik bedoel, ik vecht voor mijn kinderen. Want wat dat betreft ben ik dan net een leeuwin en Ik kom niet aan mijn kinderen, want ik veel je. Um, maar ze, hun hebben wel geleerd dus ook dingen alleen te doen. En dat ze dat dus kunnen, zonder dat ik daar, daarnaast hoef te staan. En alles voor hun op wil lossen.
0: Het is wel mooi, Birgit, hè? als je kijkt ook in de, in de oudertraining bijvoorbeeld hoe belangrijk we uh, het hebben over, over ben je de redder van je kind of ben je de helper van je kind, zodat je ruimte geeft voor het kind voor de ontwikkeling ja. en begrenzing geeft voor veiligheid. Ja. En, en die heb je ja, door het proces waar je zelf doorheen bent gegaan, heb je enorm
2: geleerd. Ja, 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 en, en, en ja, weet je, een, een, een kind. Als een kind zich niet veilig voelt, kan hij zich ook niet ontplooien. Ja. Hè? Want dan, 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 dan blijft dat in een schulpje zitten. En een kind moet, moet groeien. Dat is een, bedoel, wij hebben het zaadje geplant. En dat, dat, dat zaadje is, 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 is geboren. En dat moet gaan, gaan groeien. En die moet, die moet een bloem worden. Hè? Dat, zo, 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 zo zie ik dat. En die, moet, die moeten wij af en toe water en eten geven. Um, maar uiteindelijk moet hij
1: zelf groeien. Ja. Mooie woorden. Ja. En als we weer even terug naar jou gaan, uh, Monique. Wat, uh, wat is eigenlijk hetgeen geweest wat het meest jouw patroon doorbroken heeft?
2: Um, dat ik ben gaan werken. Hmm. Ja, de de moet je bent, ja, ik ben weer gaan werken. Uh, want ik, ik werkte niet, ik heb uh, de ziekte van Begtref, reuma, uh, waardoor ik niet kon werken. En waardoor het UWV mij heel lief omarmde, um, uh, die vond het allemaal maar zielig. En ik, ik mocht wel in het UWV blijven, ik mocht die RIA-uitkering behouden.
1: Dus die gingen jou eigenlijk ook redden?
2: Ja, ja. Die pamperden mij helemaal. Want als ik zei van, ja, maar ik wil werken, dan zeiden, ze toch, dan zeiden ze gewoon, hè? Maar je hebt een uitkering, je zit hartstikke safe. Ja, maar wacht even, dat, 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 dat wil ik helemaal niet. Toen ben ik in de taxilereld gekomen. Ik heb mijn, mijn, mijn taxipas gehaald. Ik ben op de taxi gaan rijden. Um, en ik, ik werd wat waard. Ik, ik, ja, en ik, ik kreeg wel best een goede je, want ik was goed voor mijn klanten. Um,
0: dus ze, ik... ze had geleerd hier in de praktijk
2: hoe je dingen doet. Ja, <laughs> hoe je met mensen praat en hoe je kan luisteren. En, en, um, dus doordat ik ben gaan werken, ben ik, kreeg ik ook die structuur die ik in de Turk gigantisch nodig had. Maar daardoor kon ik ook thuis zeggen, ja maar wacht even, mama is er nu niet. Die moet naar, die moet naar de werk. Jullie moeten nu zelf naar school. Hè? En als, als jullie thuiskomen, ben ik er ook niet, want dan ben ik op werk. En um, dat is eigenlijk de meest gezonde situatie. En dat, dat, dat was, wel, was wel heel gaaf. Uiteindelijk ben ik weer gestopt met de taxi, want... Het ging niet, het was te zwaar voor mijn, voor mijn reuma. Hup, zei het UWV, kom maar terug. Wij geven jou gewoon weer die uitkering. Geen probleem. Dus ik zat weer safe. Maar dat was helemaal niet wat ik wilde. En toen ben je, heb je een ommekeer gemaakt. Toen, heb ik, uh, toen ben ik op een gegeven moment... Ik, ik, ik stortte natuurlijk wel weer een beetje in. Toen, ben ik naar, uh, toen kreeg ik Stichting AMOZA bij mij thuis. Dat is een stichting hier in Leiden die uh, thuiscoaching doen. Dus ik, uh, daar kwam ik mee in contact. Via hun ben ik bij uh, Inpechlo terechtgekomen. Dus dat is een, een soort, soort met vergelijkbaar GGZ. Uh, mm -hmm. Daar kreeg ik op een gegeven moment EMDR-therapie. En dat was het wel hallen. En toen dacht ik, wat? Ik kan nu naar mijn trauma kijken... zonder dat ik gigantisch verdrietig of wat dan ook word. Um, dus het heeft een plekje gekregen... Een trauma gaat nooit weg... Maar het heeft wel rust gekregen in mijn lichaam. Toen was ik klaar bij een technoot. Toen zei ik, ja, maar ik, ik wil dus eigenlijk mensen gaan helpen... die hetzelfde meegemaakt als ik. Of die dezelfde diagnose hebben. En toen zei die psychiater, dat kan jij. Ik ben het ook gaan doen. Ik ben uh, gelijk op Google ge, ge, gedoken. Toen kwam ik het
1: start. Wat een veerkracht heb jij.
2: Ja. ja, maar de wil in mij was er. Ja. Hè? En als, als je iets wil dan kan je het. Je moet er wel wat voor doen. Maar doordat ik bij het Satkin in, in Rotterdam terecht kwam, ben ik daar de BGE-opleiding gaan doen. Dat is, voor, dat is dan maatschappelijke zorg met ervaringsdeskundigheid. En ze namen me aan, maar in eerste instantie ik dacht, nou, dat kan ik helemaal niet, want ik kan geen Engels en Nederlands. Maar die mentor zei, je kan het wel. Ik, kreeg, ik had een stage gevonden bij GGZ Rivierduinen. En het UvW wilde me niet helpen. Want UUV zegt, nee joh, dat moet je niet doen, want je zit zo safe en met je reuma en dat kan je allemaal niet aanzetten. Ja, maar dan ga ik het zelf doen, dan ga ik het zelf betalen. Gelukkig zat ik in de situatie dat wij dat konden. Maar na twee maanden ben ik wel gaan vragen of mijn manager het wilde betalen. Dat hebben ze nog gedaan ook. Toen dacht ik, oh dat gaat over mij. Dat, ben ik dat maar... wil ze gewoon voor mij. Dus ik werd, ik werd van waarde. Ja. En ondanks dat ik stagiair was, heb ik in, in dat jaar, in april, mijn contract gehad omdat ze het in mij zagen zitten. En dat is heel ongeloofwaardig voor mezelf. Want ineens was ik echt waardevol. En
1: vonden mensen me aardig. Ik hoefde niet meer te pleasen. En, en, en als je dan terugkijkt naar je jongens. Hè? Dus jij had je plek gevonden. Je voelde je gezien, gewaardeerd. Had dat ook een uitwerking op de kinderen? Hè? Hoe jij je voelde op dat moment?
2: Ja, want ik werd gelukkig thuis. Hm. En um, ik uh, zat niet meer in het hoekje van de bank. En uh, ik, uh, ik moest af en toe zeggen dat ik er inderdaad weer niet was. Want ik was of naar school, of ik was naar mijn werk. En, uh, dus er, er, kwam een, 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 er kwam een gezinsleven bij ons. Dat was gewoon, het, het draaide en het ging. En daardoor was er rust. En als er rust in een gezin is dan gaat het ook wel goed. Ja.
0: En, en iedereen zijn eigen zelfredzaamheid moest gaan pakken. Ja. Want wat ik hoorde is dat jij toen die jongens heel jong waren... Uh, voor hun zo zorgde dat de zelfredzaamheid bij hun veel lager was. Ja. En op deze manier zag je dat iedereen in zijn kracht staat... Ja. en dat je de kinderen ook daardoor in hun kracht kan zetten... Ja. om ook vertrouwen te hebben dat ze het zelf kunnen.
2: Ja. Nou, Weet je, wat, 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 wat mijn kinderen wel vervelend vonden van, van vroeger... Is dat ik eigenlijk altijd al voor ze klaar stond en met, met mijn grote bek naar iedereen stond van. Uh, en ik heb ze dat nooit zelf op laten lossen. Precies. En eigenlijk willen kinderen het zelf oplossen. Maar daar was ik alweer en daar stond ik alweer. En dat is helemaal niet, niet het juiste. En dat, dat heb ik um, gedaan omdat ik gewoon van mezelf um, misschien dat stukje wel gemist heb. Want als ik thuis kwam, zei mijn moeder altijd op school van het is jouw schuld. En, uh, en ik dacht, ja, maar wacht even. Ik moet, ik moet mijn kinderen beschermen. Maar... Met,
0: zoals wij dat zeggen, je bent gaan contraspiegelen. Je wilde ja. het eigenlijk tegenovergestelde doen ja. wat je moeder deed. Maar trauma komt vanuit je jeugd. Ja. Die is er overheen gekomen. En ja. daardoor ben je eigenlijk wakker
2: geworden om ja. te zien... wie ben jij echt en wie wil je als moeder zijn? Ja, ja. ja. En, en ik ben wel van mening dat uh, als ik uh, ver niet naast mij had staan had ik nu niet geweest waar ik nu ben.
0: Nou, het is een, een ode aan Ver deze podcast. Ja, ab
2: absoluut. Want, ik bedoel, uh, hè, we, uh, Ver kwam hier, hier ook met Dylan natuurlijk. En um, die had ook goede gesprekken met Edith. En Edith heeft hem daarin ook weer dat stukje coaching gegeven... om ook naar mij toe zijn grenzen aan te geven. Ja, dat, dat is gewoon fantastisch. En... Um, en wat heeft
1: Edith dan precies gedaan waardoor dat zo fijn voor jullie was? Koffie. Nou, nou ja, dat is een grap hoor. De nee, nou, maakt. Het, is, het, is,
0: het is niet een grapje het is, als je het bekijkt. Het wat, is veiligheid. Wat, ja, ja, veiligheid. Maar, maar, en jij voelde ook, ook
1: die ook. veiligheid.
0: Ja, ook, ook dat vertrouwen, Monique. Ja. Het, het is niet echt helemaal een grapje. Monique had van de vorige podcast, zei ze van, uh, oh, je hebt iets lekkers gebakken, van, uh, doe je dat ook voor mij? Ja. Dus Monique heeft net le een lekker stukje cake gehad. Maar uh, dat is wat Birgit en ik ook zeggen, heel belangrijk. Van één kant, je moet binnenkomen en het gevoel hebben van, oh, hier voel ik me fijn, hier voel ik me veilig. Ja. Maar met deze persoon gaat het me ook lukken. Ja. En ik zet in de praktijk, zei ik altijd koffie, gewoon goede koffie, van Simon Leefveld goed gemalen voor de cafetiere. En het is echt een, een ritueel om die koffie ook te zetten. En Monique vertelde toen ze hier binnenkwam, dat, uh, dat een man uh, hier die koffie zo had gekregen, en dat hij zichzelf thuis dus ook volwend heeft, om ook een cafetière met goede koffie te ja. kopen. Waardoor hij ook die hoop en die moed kan bundelen. Dus je zegt het is een grapje, maar zo ja. werkt het
2: wel ja, bij het is, ons allemaal. Ja, het is, het, is het, het is veiligheid en vertrouwen wat we hier kregen. Um... Maar anderzijds was het ook het was heel fijn om hier naartoe te gaan, omdat um, Edith niet oordeelde, maar ze luisterde. Ze luisterde naar ons verhaal. En daarin um, liet ze mij praten, maar liet ze ver ook praten. Vroeg ze ook aan ver van hoe is het voor jou? Dus ik stond niet meer in dat middelpunt. Maar we waren samen dat middelpunt geworden. En um, ja, dat, dat, dat is gewoon ja, dat, dat is een, een vertrouwensband die we toen heb, hebben uh, opgebouwd. En uh, het klinkt heel raar, maar af en toe dan heb je van die mensen die je dan ineens weer opploppen in je leven. En dat is, dat is met Edith echt ineens, pop is er weer. Of als ik iets heb, heb gedaan uh, waar ik trots op ben, dan deel ik dat met Edith. Dan geef ik via Facebook even een, een messenger. En dan deel ik het. Omdat ik dat. Ja, weet je, ze heeft aan, bij mij aan het begin van mijn nieuwe ik gestaan.
1: Oh, wauw. Ja. ja, dat ja. Is en en doordat ja, jij zei, je ik nieuwe ik.
0: Iedereen heeft dat eigenlijk. Hè, eigenlijk alle ouders die we tegenkomen, eigenlijk alle mensen. We hebben altijd een transformatie die we doorgaan. Het is zelfs dat, dat je zeggen van je gaat door pieken en dalen heen. Een vrouw. Zoveel jaar en een man zoveel jaar. Jij weet dat volgens mij Birgit.
1: Oh, een vrouw elke zeven jaar, een man elke acht jaar heb je belangrijke levensgebeurtenissen.
0: Ja. Ja, ja, dus het ligt eraan hoe ga je daarmee om en hoe doe je het voor jezelf... en hoe zet je dat ja. neer voor je kinderen en hoe ben je daar het voorbeeld?
1: Ja, dus wat ik eigenlijk hoor is dat jij gewoon ontzettend veel veerkracht hebt... daardoor um, een man hebt met een heel open hart en ook zonder oordeel heeft gekeken... En dat jullie eigenlijk um, aan jullie kinderen voor hebben gedaan hoe je kan veranderen. Hoe je nog heel erg in de put kan zitten, maar aan de andere kant er ook weer uit kan komen. Een cadeau voor hun leven. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar wat, wat ook wel heel belangrijk is, is dat
2: ver van mij absoluut niet belangrijk vindt wat de mensen van buitenaf van iets vinden. En dat was voor mij wel heel belangrijk, want... Hoe, hoe zullen mensen naar mij kijken? Wat zullen mensen van mij vinden? Mensen vinden mij raar. Of er staat op mijn voorhoofd geschreven dat ik seksueel ben misbruikt. En ver had echt zoiets van... Kan mij nou schelen hoe iemand over mij denkt? Dit is het belangrijkste, dat gezin. Dit huis wat wij hebben opgebouwd met elkaar, dat is belangrijk. En als iemand dat, dat niet wil, als iemand ons niet leuk vindt...
1: dan loopt onze deur maar voorbij. Hey, en als jij, als jij, Monique, als jij nu... Um, een boodschap zou willen geven aan andere ouders die, die ook wel eens in het een dal zitten, misschien niet zo diep als dat jullie gezeten hebben, maar in het dal zitten in hun gezin. Wat, wat zou jouw uh, advies zijn aan ze? Wat zou een, je gouden tip zijn voor ze?
2: Um, dat je luister, gaat luisteren naar je gevoel en uh, dat, je er, dat je goed voor jezelf gaat zorgen. Uh, als je namelijk niet goed voor jezelf zorgt, dan kan je ook niet voor je gezin zorgen. En uh, ik heb dus geleerd dat ik eerst voor mezelf moest gaan zorgen. En toen kon ik er weer zijn voor mijn gezin. En op een vele sterkere manier als al die andere jaren daarvoor. Wauw.
1: Wow.
2: Ik heb mijn kracht gevonden. Ja.
1: Ik denk dat we niet verder moeten praten, want dan. Oh, dan
2: we kunnen wij, nog niet meer
1: praten, de, maar dit zijn de, hele mooie de, woorden. Maar. Ja. En misschien en gaan is we hard nog hard wel hard. een podcast met je opnemen, Monique, want je hebt zoveel te vertellen. Ja. Aan de wereld en aan ouders. En uh, door al die ervaringen die je hebt opgedaan. Ja. En,
0: en mochten er ouders zijn die hier luisteren? Monique is ervaringsdeskundige op dit moment bij de GGZ, heeft als droom om voor zichzelf te beginnen als coach. Ja. Dus mocht je zelf ook in de diepte gezeten hebben of zitten en, en hiernaar luisteren en een stuk uh, coaching van Monique nodig hebben, dan uh, stuur ons een mailtje en ja. uh, wij sturen hem door. Ja. Je weet nooit waar mensen zitten die, ja. uh, die um, zonnestraaltjes nodig ja. hebben en dan is Monique er eentje van. Ja,
2: zeker. En schaam je niet, hè? Uh, ieder huisje heeft een kruisje. Precies. Ja. Precies.
1: Dankjewel, Monique. Ja. Alsjeblieft. <laughs> Nou, heel veel succes gewenst en tot een volgende keer. En hopelijk hebben jullie je, nou ja, veel wijsheid opgestoken van Monique. En super dat jullie geluisterd hebben. En ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog meer stappen maken? Dan hebben wij iets heel moois voor jullie. Uh, wij geven een oudertraining waarin je op zoek gaat naar wie ben jij als ouders? Hoe maak je contact met je kind? Hoe ga je om met tegenslagen en uitdagingen? Hoe kan je het zelfvertrouwen, het zelfredzaamheid en potentie van je kind vergroten? Hoe geef je grenzen en ruimte aan voor een optimale ontwikkeling? Eigenlijk, um, hoe bereiden we je voor op, op de reis, op de opvoedreis van je kinderen? En um, gelukkig kind heeft dus een zesdaagse oudertraining... om je eigen uitdagingen te onderzoeken... en uh, waarin jij dus ook uh, leert omgaan met je eigen emo emoties in de opvoeding.
0: Birgitta, wat, wat daar nog een belangrijke in is is dat het geen ouder training is van we dragen iets over. Nee, je krijgt net zo de liefde en de aandacht die Monique in therapie gehad heeft. Dus je zegt wel eens van het lijkt wel een groepstherapie die we geven. Dus en dat op zich is misschien nog mooi te melden aan de hand van deze podcast, dat dat ook het stuk is wat wij in de ouder training ook overdragen.
1: Ja, en je krijgt wat het wat effect is dat je eigenlijk een heel ander kind krijgt. En, en dat je zelf ook als mens en als opvoeder... Uh, vooral, en ik vond dat zo mooi bij de laatste uh, oudertraining die, uh, die we hebben gegeven. Toen zijn vader zei, jullie hebben ons niet zozeer een, uh, allemaal tips gegeven. Nee, jullie hebben ons een, een toolkit gegeven waarin we het zelf gaan doen. Uh, ja, ik, ik wil het eigenlijk hierbij laten. Van, van, ga uh, naar Gelukkig Kind als je geïnteresseerd bent. En, en klik op, op de oudertraining uh, als, als je ook die stappen wil maken. Uh, vind je de podcast interessant en wil je deze delen met andere ouders? Ga dan naar de drie puntjes en kies delen. Wil je direct meer inspiratie? Meld je dan aan voor de via de site van gelukkigkind.com. Nou, voldoende opties om opvoeden nog leuker te maken. Nogmaals onwijs bedankt en tot de volgende keer. Een super dankjewel Monique. Ja nou, Monique, dankjewel. Alsjeblieft, heel graag gedaan. Hey, Doei. 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 Doei.